0: Voilà, il est 17h04, ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de Mythe de Boss, c'est sur Radio Judaïka, le 90.2 en FM et également sur notre site internet www.radiojudaika.be. Je
1: suis accompagné aujourd'hui de Serge Bezer, bonjour Serge, bonsoir. Bonsoir Olivier. Ça va bien ça va très bien, les vacances sont terminées, la nouvelle année est passée, on a digéré, donc tout va bien.
0: Et on, on, devait, on devait être en forme tous les deux aujourd'hui, parce qu'on a un on invité de marque hein, pour commencer l'année. Euh,
1: il va falloir, euh, il va il falloir, falloir tenir assurer, le rythme, hein, ouais, ouais, assurer. Ouais, euh, ouais, euh, il va
0: falloir assurer, parce qu'on parce qu a la chance d'avoir John alexandre Bogart qui est avec nous. Bonsoir. Euh, Bonsoir.
2: Jean, vous allez bien Oui, vous avez de la chance. Moi, je n'ai pas pris de vacances, j'ai travaillé pendant toutes les fêtes de nouvel nouvel an, donc ça va, je suis fatigué, vous avez de la chance. Ah, ah, C'est bon, bien, donc ça sera un peu calme. Je bah, vous une... aime bien à vous, je suis un peu à la oui, c'est vrai que vous êtes voilà. peu
0: chez vous, il y a un micro qui faisait ouvert, ouvert euh, dans l'émission de Maurice. Et Isaac, et Isaac. Et Isaac, qui reprennent du service tous les deux. Euh, Isaac étant là, <rire> Maurice reprend du service la, la semaine prochaine. Ouais. voilà. En tous les cas, euh, c'est vrai qu'on avait commencé euh, l'année scolaire euh, avec votre frère, hein, qui était venu oui. nous parler euh,
2: de, de sa magnifique école, et puis on va reprendre l'année civile avec vous. C'est parfait, le troisième frère, si vous voulez, pour plus tard. Hein. Oui, c'est ça. Vous, tout fait tout. quoi Le plus jeune frère a repris l'école du jury de mon père, en fait. Les gens comprennent pas toujours en fait tout l'ambrolium familial, mais en fait, faut savoir que mon frère David, euh, l'école internationale, euh, il l'a créé, il ne l'a pas repris euh, de notre père, il l'a créé de toutes pièces deux ans après le décès de notre père. Donc, euh, la Bogarts International School. C'est une création 100% David Bogart, je veux dire. Et Charles-Albert, le plus jeune, euh, qui nous a annoncé d'ailleurs euh, d'un nouvel an qu'il allait se marier, et on le félicite, euh, voilà, quand les trois frères, sont mariés. Euh, lui a continué l'école de jury que mon père avait fondée en 1968, et voilà, et il continue sur, sur le,
1: le même site. Sur le même site, non aussi... Alors, euh, il est revenu à l'époque, c'était sur le site où... Il est revenu à Du de Louise, mais non. Ah, en, fait, en fait, fait l'école a été non, créée à
2: l'œuvre de Louise, et il est revenu à l'œuvre de Louise parce que pour les étudiants de 16, 19 ans, il vaut mieux être euh, près des transports en commun et plus centré que l'école internationale qui peut se permettre d'être euh, dans le site de la Tour de Frey.
0: Voilà. Alors, jeune Alexandre Bogart, vous avez un, un, une actualité euh, qui est toujours bien remplie parce que vous êtes, euh, vous êtes le CEO du, du B19, oui. vous vous occupez d'une école qui s'appelle 19, qui oui. est une école de codage, mm -hmm. vous vous occupez du Bupan, vous euh, vous occupez du magazine du Zoot, oui donc on va essayer de parcourir tout ça c'est vrai qu'on même pas, pas eu que le magazine du jour, il y
2: a encore d'autres People, Hockey People, People et RSA People, voilà, le tous sporting les... club d'underlect. le magazine se porte en tout cas mieux que l'équipe pour la store
0: c'est <rire> déjà pas mal, en tous les cas ce qui, ce qui est intéressant et, et ce qu'on a déjà envie de savoir, c'est bien entendu, euh, avant de parler de cette actualité, euh, mm. comment, euh, comment ça commence, comment vous arrivez euh, comment vous arrivez au B19 quel est votre parcours euh, euh, j'imagine qu'il y, y a une filiation euh, euh, oh. Certainement, euh, qui, a, qui a qui a un lien et, que, et qui a, a l'âme de, de votre papa qui qui doit planer euh, au-dessus 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 de vous euh, probablement. Oui oui mais, très mais, 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 quel, mais quel est le parcours en fait
2: ben, Le parcours en fait est assez euh, il est tout à fait atypique. Euh, moi j'ai jamais su ce que je voulais faire dans la vie. Enfin oui il y a une chose dont j'étais certaine c'est que je voulais être disquaire. Ça c'est sûr <rire> et je, suis, je peux vous certifier une chose c'est que je le serai un jour. Voilà, donc moi je suis un passionné de
1: musique et de rock and roll et euh voilà. C'est je... de nouveau un métier d'avenir, hein Ça redevient un métier et Ça un avenir, avenir, Donc, euh, c est... C est... quel visionnaire, en fait. Quel ouais, visionnaire. Je me fais des pas. petits plaisirs. J'ai joué
2: trois fois au golf avec Alice Cooper. Euh, j'ai dîné à, 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 à trois chez moi, là, il y a une deux semaines avec Marc Isaï. Euh, j'ai été voir Lynn Skinner, Skinner backstage à Berlin euh, pour leur tournée d'adieu. Voilà. Moi, ma vraie passion, c'est le rock'n'roll. Hein, le hein, rock'n'roll euh, attitude. Ah euh, ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai une collection de Santiago. J'ai 8000 CD, 3000 vinyles euh, je joue très 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 mal de la guitare mais j'adore ça Et ah, Serge,
0: euh...
1: vous avez un point commun Vous <rire> oui. avez un point commun, voilà Tu oui. sais,
2: voilà. bah, quand t'es pas doué alors achètes les disques, hein, c'est ouais. plus facile Mais non, en fait le parcours il est très simple euh, On reviendra d'ailleurs dans la fin de ce parcours à l'école de codage Parce qu'en fait j'ai eu la chance d'avoir euh, une famille vraiment derrière moi J'étais à l'Athénée Robert Cato, euh, d'ailleurs au cours de religion israélite, hein, c'est pour ça que tout le monde croit que je suis juif alors que je ne le suis pas du tout, c'est qu'en fait j'étais à l'Athénée Robert Cato avec euh, ma meilleure amie, euh, qui est la fille de la meilleure amie de ma mère, Catherine Weiser, c'est pas un secret Et comme j'étais orthodoxe et qu'il n'y a pas de cours d'orthodoxe Mon père a dit bah, qu'il aille avec Catherine au cours de religion Au moins ça lui ferait une ouverture d'esprit Et donc en fait mon prof c'était Shalom Bénizri Je me suis marié comme un dingue Quand je me suis marié je connaissais rien à ma religion Je connaissais plus la vôtre Et c'est vrai que ça m'a ouvert beaucoup de choses et, euh, et qui fait que je suis effectivement donc, très proche de la communauté Mais mes études à catho bah, Ça se passait bien jusqu'à ce que je me fasse virer pour euh, indiscipline Alors j'ai fait mon petit jury chez mon père Que j'ai réussi très vite puis, suite à ça, j'ai quand même dit que je voulais retourner à l'école. Alors là, j'étais au collège Saint-Pierre. Parce que tous mes copains y étaient. Le deuxième.
0: Finalement, pour finir la soirée. Le, le cycle, petit là. jury, c'est un deux ah, trois. Ah deux
2: trois. puis alors, j'ai tout grillé Saint-Pierre pour en quatrième parce que j'étais mon père. Tous mes copains étaient là, moi j'avais qu'une envie c'était rigolé rigoler, donc euh, je me suis fait virer pour la discipline. Donc chez en général, virer chez papa. Je... Mmh. papa non, 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 non non, tu connais Saint-Pierre. Sa donc
1: là, je suis retourné chez papa. Il y a quand même un pattern il y a quand même un pattern L'indiscipline, <rire> on va y revenir avec Ubu peut-être après. Oui. C'est pas parce que Périben n'existe plus, mais effectivement,
2: c'est un peu ni dieu ni maître, avec quand même le respect des lois en général. Bon, j'étais. Aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai toujours respecté plus ou moins la loi, en tout cas, j'ai jamais rien fait de grave, mais le euh, oui, système scolaire ne m'allait pas, et en fait, il y a un truc aussi qu'il faut dire, c'est que je rêvais de chaque fois d'étudier avec mon père, et le meilleur moyen d'y arriver, c'était de se faire virer, en général, j'avais trop... toujours plus ou moins mes points, mais voilà, indiscipline, soit, et à ce moment-là, j'ai fait mon examen d'entrée à Polytech avec mon père, que j'ai réussi, bon, je n'avais pas le choix, c'est la, la seule personne à qui j'ai toujours obéi, en fait, hein, et puis, euh, j'ai décidé de m'inscrire à l'ULB où j'ai raté deux ans euh, parce que j'ai pas du tout été au cours. Je me suis éclaté. Et puis, finalement, j'ai fait des études d'histoire avec mon père.
0: Donc, à Polytech, on abandonne. Enfin, non, on Polytech, c'est parce qu'en fait, je voulais terminer. Mon ouais. père,
2: je devais forcément terminer mes humanités. La question ne se posait pas. Mais il trouvait que faire le jury ou l'examen d'entrée en agro, c'était trop facile. Donc, il m'a dit, bah, si tu le fais, tu fais l'examen complet à Polytech, ce qui te donne des bases en maths. C'est beaucoup amusé. Donc, en fait, en gros, après ça, je me suis planté, puis j'ai recommencé, puis j'ai réussi de nouveau grâce à mon père. Donc, en fait, euh, pour résumer ma vie jusqu'à mes 22 ans, euh, toute ma famille voulait me foutre dehors à de la maison, sauf mon père, euh, qui disait « On le garde, on le garde. Si on le lâche, on le perd et c'est foutu à tout jamais. » Et je reconnais que... Euh, S'il m'avait lâché à 18 ans, ça aurait vraiment été un drame Et il s'est accroché pendant 4 ans franchement, hein. ça le gosse euh, général, il fait sa crise jusqu'à 18, 19, 20. Bon, chez vous ça continue. Moi ça a été jusqu'à 22. D'autres mauvaises langues iront elle ne sait jamais elle est toujours pas terminée, <rire> mais c'est pas grave. Et en fait, grâce à ça, à un père qui s'est accroché, 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 bah, finalement, j'ai fait des études d'histoire, j'ai monté une boîte avec un ami, John John Gossens, par hasard dans l'événementiel, parce que ça marchait bien à l'époque, et on s'est mis là via des stages et tout, et bon, on va arriver après sur le sud de ma carrière, c'est pas si mal que ça. Et, mais j'ai eu la chance d'avoir un père, d'avoir une grand-mère aussi qui croyait en moi, euh, d'avoir un, un, une situation familiale assez stable, on va dire, euh, aisée, et quand j'ai mon père est décédé il y a 12 ans, je me suis toujours dit, je dois une, créer une fondation, faire quelque chose pour aider les jeunes, parce que je trouve que les jeunes ont droit à une seconde, une troisième et parfois même une quatrième chance il ne faut pas abandonner, bon il y a un moment évidemment à partir de 30 ans, <rire> s'il n'a <'ai> pas compris <rire> on laisse tomber, mais il y a des jeunes en tout cas entre 18 et 25 qui ont besoin d'avoir plusieurs chances, et donc j'ai imaginé plein de choses, plein de choses, plein de choses et puis j'ai été pris un peu par le développement de mes affaires et voilà jusqu'à ce que j'entende parler de l'école 42 de Xavier Niel à Paris donc, je fais un grand saut dans le temps, mais après, on, on reviendra la sur la... 19. Mais le, le lien est très important, ouais. c'est que, voilà, j'ai eu cette de, chance. de faire quelque chose. Je voulais faire que les, les gens aient aussi cette chance, les gens qui ont moins de chance que moi euh, à la naissance. Et quand j'en ai parlé, l'école 42 de Xavier Niel, bah, j'ai appelé mon ami Yann gallienne euh, qui est vraiment un de mes tout bons amis, c'est pas un des meilleurs, et je lui dis écoute Yann, tu connais bien Xavier Niel, euh, est-ce que je peux pas aller visiter son école à Paris il me, dit, il me rappelle, une heure après, il me dit, on peut aller vendredi à 11h. Ah, je dis, tu viens avec moi, très bien, on va ensemble. Et puis on arrive, Xavier Niel nous attend. Moi, j'ai pas du tout demandé <rire> de visiter, de rencontrer Xavier Niel. Euh, tant mieux, il était là. Type fantastique, très haut profile, tada. J'ai mis un pied dans cette école 42. Je me suis dit, mais c'est fantastique ouais. le type. Il a tout compris de A à Z. Lui fait son fond propre. Hein. Euh, tout y est. Je vais pas rentrer dans le détail parce qu'il est déjà 17h13 et tout. Mais je me dis. Allez, ce type est incroyable, il a tout compris. Alors, je lui tape sur l'épaule à la Belge et je dis, c'est top ton truc fieux, on va le faire à Bruxelles. <rire> le gars me regarde en disant, c'est euh, qui ce gars euh, Voilà, Pour la faire courte, on va déjeuner avec lui après. Euh, moi, j'oublie un peu que je parle avec le type qui oui. pèse 8 milliards, euh, Friri, euh, bazar. Je tout. tout, tout, et tout. J pas lui dire, non, mais allez, blague à part, on va le faire à Bruxelles, on va le faire à Bruxelles. Dans le Talis, il y a Yann qui me dit, mais... Tu m'as jamais dit que tu voulais le faire. Ah, mais je dis, moi, je ne savais je pas. Je ne voulais pas le faire. Mais tant si tu as vu ce que j'ai vu, il m'a dit, ben bah alors, euh, on le fait à deux. Je dis, OK. Amusant, dans le Talis j'ai un ami, Hugo Dostop, Fondation Four Wings Foundation, qui me dit, tiens, qu'est-ce que tu as été faire à Paris J'explique, ah, il m'y nous, on adore ce projet. Euh, J'avais déjà un partenaire euh, avant de commencer. Ouais. Et de fil en aiguille, aujourd'hui, l'école 19, qui est donc, je rappelle, 100% gratuite, Yann et moi sommes 100% bénévoles parce qu'il y a encore des gens qui sont surpris quand je leur dis qu'on paye nos sandwiches nous-mêmes aux réunions. Euh, nos équipes sont payées, mais nous, on est bénévoles. Quand j'étais à San Francisco, euh, visiter 42, Facebook, Bazar et tout, je l'ai fait sur les fonds du B19 et pas de l'ASBL-19. Donc euh, voilà, par contre, ce qui est fantastique, c'est qu'aujourd'hui, on a 300 étudiants et que d'ici un an et demi, on va créer entre 250 et 350 emplois qualifiés, style... Euh, cybercriminalité chez Deloitte, chez Belfus, chez Proximus, chez Solvay, chez ECB et tout. Donc on crée des emplois valorisés quand, pour des quand, jeunes. Quand est-ce que l'école a été créée en... Alors c'est très simple, pour vous montrer la grande différence entre les pouvoirs publics et le privé, j'ai été visité en mai 2017, on a ouvert en mai, non, en mai 2018, voilà. On a fêté un an en mai 2019.
1: Et vous avez les premières promos, qui, la première qui commencé, promo entre guillemets, on, a, on a
2: déjà créé, je crois, une, une quinzaine d'emplois. Parce qu'il y a plusieurs programmes. Il y a des programmes courts, des programmes mais longs. C est, c est, comment non, non c'est un, long, un, long. un, un programme, une programme long. Une fois que vous avez fait l'examen d'entrée, euh, qui est donc 30 jours à 16 heures par jour avec une journée de 24 heures au milieu, ils dorment sur place dans des... Il y a une ambiance d'enfer. Hein. À ce moment-là, oui non, non. Ah, ok, bah, je pensais que j'avais dit une bêtise, mais non, encore non. rien dit. En général, après un quart d'heure, Maurice, il sue déjà. Donc, <rire> euh, Donc, voilà, après cet examen d'entrée, malheureusement, ça reste de. C'est 100% gratuit, mais c'est de l'élitisme euh, au niveau de la qualité. Donc, des 150 candidats, on garde les 50 meilleurs. Et ces 50 meilleurs ont entre 2 à 3 à 4 ans pour se former et partir en entreprise. Et en général, euh, au premier stage, on les garde en entreprise. Moi, c'est mon job. Mon job, c'est de prendre un garçon qui était au canal, hein, je veux dire... Euh, presque dedans. Presque dedans, si pas dedans. Mmh. C'est pour ça que l'ambassadeur du Maroc m'a invité et m'a contacté et m'a remercié pour ce qu'on faisait pour la communauté parce qu'une fois qu'il a un job valorisé hein, le jeune qu'il soit juif musulman catholique laïque n'importe quoi mmh. une fois qu'on est à la rue on fait des conneries quand on n'est pas quand on a un job valorisé avec un CDI à 2000 nets chez Deloitte avec une bagnole eh ben finalement on se trouve on rentre dans, dans, euh, dans le moule on est heureux la vie est belle euh, on, on boit des coups on se marre on bosse on fonde une famille et c'est ça que le politiciens ne comprennent pas en dévalorisant sans cesse l'enseignement c'est que la jeunesse, tout ce qu'elle veut, c'est un job 80%. En fait. Il y a toujours des gens qu'on a rien à foutre, mais ça, en gros, voilà. Et il faut qu'on donne du, un, une lueur au bout du tunnel de cette jeunesse qui, entre nous, est fantastique. Parce que chez nous, les gamins qui sont chez nous, enfin les gamins, ils ont entre 18 et 30, euh, ils sont fantastiques. Il n'y en a pas un euh, à qui je me suis dit, tiens, ça c'est vraiment un connard. Non, ils sont tous fantastiques, très reconnaissants adorables, euh, très travailleurs. Ils savent que c'est leur dernière chance. Donc voilà. Qu'est-ce
1: qui se passe avec les 100 qui ne, qui sont pas retenus ben, en fait ils ont fait un mois. En général en
2: juillet ou en août. Donc la plupart sont soit un peu déçus, mais ont beaucoup appris et ils repartent dans le circuit. Il y en a qui recommencent un an après. Mais on a des profils incroyables. On a des gens euh, qui sont mi-temps chez Decathlon parce que et qui entretiennent qui ont une mère à charge mais qui prennent les 20 jours de congé qu'ils ont pour venir pour euh... venir faire l'essai des 30 jours au mois de juillet regardez john alexandre parce que là, on est ouais. dans,
0: dans, le, dans le programme tout à fait décousu et j'adore je marrant. suis désolé oui. c'est très bien parce qu'on on, on sent encore une fois comme tous les entrepreneurs qu'on reçoit les, les passionnés et, et les cétait pour expliquer le lien entre euh, pas, non, ma, ma formation c est, c est, ce que je vous ouais. propose hein, parce qu'on on, oui. on est déjà c'est qu'on reprenne si vous voulez bien parce oui. qu'on va arriver à l'école à l'école 19 mais après après le voilà. 19, donc c'est qu'on on, on finisse euh, euh, sur votre parcours après on fait une petite intervention, une petite pause musicale et, et après on reprend Très bien. Après, on, non, on était au parcours voilà. donc euh, finalement il euh, y a l'étude
2: d'histoire et je ne remets pas mon mémoire, donc euh, voilà je n'ai pas de diplôme mais je les ai faites. je suis passionné, <rire> en fait je suis l'invité le, le, de rêve pour un dîner de cours le mercredi parce que je peux vous faire 5 à 6 mercredis d'affilée avec une passion différente, donc effectivement je suis passionné, vous animettes aussi hein ouais. Non, non non, 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 ça va, pas de la passion pour le Moyen-Âge, mmh. euh, j'ai fait très très beau dossier sur la première enceinte de Bruxelles, euh, ce qui valait une grosse blague de mon père quand j'avais euh, 22 ans, il me disait on n'est pas pressé de voir la première enceinte, voilà, bon, <rire> <rire> l'humour voilà, de Rudy, euh, et, euh, et voilà, donc passionné d'histoire, et en fait j'ai fait des stages dans des boîtes d'événements en été, et j'ai petit à petit alors monté avec John John Gossens une boîte d'événements qui s'appelait 4J parce que c'était John et John John et qu'on nous appelait les 3J et qu'on avait un troisième larron qui s'appelait Jérôme. On s'est pas foulé. Vous allez voir dans l'histoire euh, de, de tout ce que j'écris, on s'est jamais foulé pour le nom. Et pourquoi
0: 19? C'est un, un chiffre Alors, spécial? B19? 19, non, il y a B19 et puis à l'école 19. Ah, 19,
2: c'est parce qu'en fait, c'est aucune, euh, c'est cofondé par GBL et B19, donc GBL est coté en bourse, et B19 fait euh, un million de chiffre d'affaires, donc, mais, euh, Yann m'a dit, écoute, parce qu'en fait, Xavier Niel ne voulait pas que ça s'appelle, donc, par exemple, c'est 101 euh, à Lyon, c'est, enfin, il voulait que San Francisco et Paris, qui étaient à lui, gare 42, et que les autres parce qu'en fait, la Belgique a vraiment poussé le développement général. On est cité en exemple maintenant. Donc, chacun a pris des numéros différents. Et maintenant, euh, il râle à Paris parce qu'il voudrait bien qu'on revienne tous à 42. J'ai pleuré que ce soit 42 parce que c'était plus simple pour commencer. Donc, c'est 19 power by 42 et 19 pour B19. C'est le cercle d'affaires B19 qui est présent dans 6 villes euh, et dans 5 villes en Belgique, qui a cofondé... Euh, le combat de B19, c'est le combat pour les petites et moyennes entreprises, et donc euh, pour l'emploi, et ça s'appelle 19 pour B19. Alors Simple Mind, Link... Liner, Liner Skinner, Simple Man. On
0: explique qu'il y a quelque chose
2: et Je suis un fan de Liner Skinner, et je trouvais que Sweet Home Alabama, c'était un peu trop bateau, et c'est une magnifique balade rock, assez connue d'ailleurs. Euh, bah, c'est une mère qui parle à son fils, euh, c'est une très belle chanson... C'est vraiment le rock américain comme on l'aime. Moi, j'adore le rock américain. Et euh, voilà, c'est une très belle chanson. Nos auditeurs ne peuvent qu'apprécier. Et s'ils n'apprécient pas, tant pis. À
0: ah. tout de suite. <rires> à 17h26, c'est sur Radio Judaïka, C'est Mille de Boss, en compagnie de notre invité, John-Alexandre Bogart et Serge Bézère. On va reprendre où on s'était arrêté, euh, John-Alexandre.
1: Mm -hmm. hmm on on parlait... s'est arrêté à quoi <rire> ah. Simple Minds, et avant ça, on parlait du B19. Ah oui, le B19. Alors, le B19, qui est en fait aujourd'hui un... mon
2: activité ouais. principale. Finalement. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Comment le... c'est
0: Comment venu Alors,
2: on a... mon père avait son école avenue Van h 17 euh, en face du David Lloyd, l'école Bogarts, et euh, j'ai été le voir euh, en 2006, et j'ai dit « à papa, en fait, on devrait couper le bâtiment en deux, en haut, je fais une salle d'événements, et en bas, on garde l'école, il m'a dit « Je te fais confiance, on y va euh, ». De fil en aiguille, euh, on fait des travaux, ça se passe extrêmement mal, l'architecte, euh, l'entrepreneur, hein, tout, le euh, tout, tout le monde, comment dire ça, poliment euh, je me fais avoir voilà. Les travaux ça <rire> se
0: passe rarement bien finalement On est
2: d'accord ouais. hein, Mais j'avais jamais fait de travaux avant Je peux vous dire que là ça m'a tétalisé euh, Et donc mon père décède en plus en octobre 2007 Et je termine vaille que vaille les travaux Il n'y avait pas de enfin, terre-mort, Il y avait juste les châssis C'était une cata On avait épuisé tous les fonds qu'on avait empruntés Et euh, je parviens euh, à ouvrir en septembre 2008 Génial euh, Un mois avant que Fortis tombe par terre Le paradis Et alors le nom j'avais tellement de soucis, j'ai pas le temps de trouver un nom En fait, on était venu Van Bever 17 On a créé une deuxième entrée de l'autre côté du bâtiment euh, En créant tout un c'était un jardin avant On a mis 19 et B19 Bogarts, Van Bever, on n'a jamais su L'architecte avait mis B19 sur le bâtiment Sur le projet Donc j'ai gardé le projet B19 Parce que j'avais pas le temps de trouver un nom Genre euh, Event, Launch and Communication Enfin, le truc à la con <rire> Et donc finalement, on a gardé B19 pour le numéro de la rue et le B euh, je ne l'ai même pas officialisé, donc euh, deux, trois ans après, il euh, y a le bourgmestre qui m'a dit, « Dijon, en fait, bon, d'accord, il n'y a rien d'autre après dans la rue, mais il faudrait peut-être légaliser l'adresse Avenue Van Bé, 2019. Je lui ai dit, oh, « Bon, d'accord, alors on l'a fait. » Et B-19 a commencé avec l'école, en fait, de mon frère, parce que mon père était décédé en bas, et une salle une d'événements une une qui ne marchait pas, qui était inconnue en haut. Le Leïd était déjà là le, le David, non, Lloyd était, était, déjà David Lloyd était déjà là, oui, oui tout à fait, le David Lloyd était tout à fait là, ils étaient là, mon père acheté en 1995 et eux sont installés en 2005 et moi je suis arrivé avec mon projet donc euh, fin 2008 et de fil en aiguille on a développé cette salle d'événements euh, on a eu beaucoup de bar mitzvahs, de brit milah, et on doit tout faire. on doit beaucoup à la communauté du quartier. Hein. On n'est quand même pas loin de l'avenue, je dis toujours, de l'avenue Benguigi. Moi je peux faire ce genre de blague, <rire> comme j'ai été au cours de religion, on ne peut pas me traiter d'antisémite. Euh, non, mais de fil en aiguille, on a commencé à être connu, on est bien placé, l'endroit était beau. Voilà. Et alors en 2012, parce qu'en fait, mes réussites sont dues à une succession d'échecs. Hein. Donc, euh, donc le début de B19, c'est plutôt un flop, sur la tête de l'eau. Euh, et puis, je veux lancer euh, un corporate club. Ça, ça marche pas mal. Donc, société paye à l'année, je copie le SAP Launch. Puis, je veux lancer du coworking avec Silver Square, qui était assez tout début. On se prend un bouillon, pas possible. Et à ce moment-là, euh, je me chope un cancer et je pars en six mois en chimio avec un truc qui marchote. Et euh, voilà. Et c'est pendant mes six mois de chimio que j'ai eu l'idée de créer un cercle d'affaires.
0: Voilà, on va revenir tout de suite voilà, à la Vous suite. voyez le,
2: le retourner. Voilà, et, et, et
0: juste, euh, voilà, flash info, <rire> Julien Ball qui est avec nous pour le flash de 17h30.
1: Journaliste vous
3: informe. Bonjour à toutes et à tous. Il est 17h30, vous êtes sur Radio Judaïka. Voyons tout de suite ensemble le sommaire de votre journal de 18h. Nous nous rendrons en Israël, où le Premier ministre Benyamin Netanyahu a donné une conférence de presse à Jérusalem. Il s'est exprimé sur plusieurs sujets, tels que la menace iranienne, bien sûr, mais aussi la question des implantations en Judée-Samarie et la souveraineté d'Israël. Nous y reviendrons plus en détail. Nous évoquerons ensuite les très bons chiffres qui viennent de tomber au sujet des... ...investissement étranger en Israël, dans le domaine de la cybersécurité notamment. Nous ferons après cela un point sécuritaire suite aux 22 tirs de missiles balistiques qui ont été tirés cette nuit de l'Iran et qui visaient deux bases américaines en Irak. Le président Trump s'est exprimé hier à ce sujet et il devrait faire un point dans les heures qui viennent, nous y reviendrons. Et nous nous poserons la question plus généralement de la suite possible des hostilités. Est-ce le dernier acte d'une escalade ou bien le début d'une véritable guerre opposant les états unis et l'Iran nous nous rendrons aussi au Liban où Carlos Ghosn, l'ex-PDG de Renault-Nissan, vient de tenir une conférence de presse pour s'expliquer suite à sa fuite rocambolesque du Japon où il était mis en examen et assigné à résidence. Et enfin, chez nous, en Belgique, nous parlerons de plusieurs choses. Nous parlerons politique, d'abord, avec des déclarations choc du porte-parole du parti des travailleurs au sujet du cordon sanitaire qui ne serait, selon ses dires, qu'un principe que se sont imposés les médias francophones, principe qu'il dit vouloir respecter, tout en prévoyant de dialoguer ouvertement avec l'extrême droite pour, dit-il, reconquérir les votes que l'extrême droite a su siphonner aux communistes dans les années 80 et 90 en Belgique. Nous évoquerons aussi le lien néfaste entre études universitaires et smartphones qu'une étude belge vient de démontrer de façon certaine. Et pour finir, nous parlerons de la sortie très attendue en Belgique, aujourd'hui, du film 1917, réalisé par Sam Mendes et récompensé par trois prix avant-hier par le jury des Golden Globes dans les catégories film dramatique, réalisation et musique de film. Voilà, c'est tout pour le rappel des titres. On se retrouve dans une petite demi-heure à 18h, précisément pour développer ensemble tous ces points et quelques autres. à tout à l'heure. 90.2 FM. 27 janvier
0: 1945. L'armée rouge libère Auschwitz et le monde ouvrait les yeux sur les horreurs de la Shoah radio Judaïka organise pour vous un voyage de la mémoire à Auschwitz et Birkenau ce 17 mars 2020 sur une journée. Pour que plus jamais ça ne reste pas qu'un slogan. Inscrivez-vous, contactez radio Judaïka au 02 648 18 59 ou sur www.radiojudaïka.be. Attention, les places sont limitées. Présence exceptionnelle d'Alberto Israël, ancien rescapé des camps. La mémoire est un devoir, notre devoir. Voilà, c'est le 17 mars, on en reparlera euh, longuement. Un avion euh, spécial est affrété par Radio Judaïka pour, euh, pour cet événement-là. Et puis entre-temps, on va continuer euh, notre rendez-vous avec John-Alexandre Bogart.
1: Alors John-Alexandre Bogart, vous, avant l'interruption le, le, et avant le journal, euh, euh, vous nous disiez à quel point en fait, vous aviez connu une succession d'échecs qui avaient chaque mmh. fois amené à des belles choses. Oui, Est-ce que, est que quelque part est que quelque part c'est ça le, le c'est ça votre secret c'est de 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 jamais de jamais rester un genou à terre, de toujours euh, se relever, de toujours continuer. C'est c'est ça la méthode, c'est ça aussi la méthode Bogart, entre guillemets. Euh, vous avez hérité quelque part au niveau familial On peut aller jusqu'à là En tout
2: cas, euh, il faut pas non plus s'acharner bêtement dans les choses. Le coworking que j'ai essayé de faire à View Van Bever, en fait View Van Bever est le pire endroit pour faire du coworking dans ces quartiers-là où on travaille à la maison, ou si on veut voir du monde, on va à View Louise, c'est mm -hmm. logique. Donc euh, on a fait ce qu'il fallait on a communiqué comme il fallait, on a mis les budgets qu'il fallait pour réaliser au bout de six mois que ça n'allait pas le faire, on a donné jusqu'à la fin de l'année et puis on a stoppé, euh, il faut savoir s'arrêter, il ne faut pas s'entêter
1: bêtement non plus Non mais il faut savoir avoir la, 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 la possibilité l'aptitude, la réactivité mmh. l'envie de rebondir et l'énergie de rebondir.
2: Ben, en fait euh, oui, il n'était pas question que je, ce B19 soit un échec, donc on avait quand même la salle de location tournait bien, on commençait à vraiment à être rentable avec une bonne réputation, le corporate club tournait bien aussi la troisième chose que j'ai lancée n'a pas fonctionné. Et puis, en fait, pendant mon traitement de six mois, qui était un traitement préventif, j'insiste, euh, par, par respect pour les gens qui se battent contre un cancer, moi, il était opéré par miracle, par une chance phénoménale, mais juste à temps. Et les métastases n'étaient pas parties. Et donc, euh, j'ai fait une chimio. Mes enfants étaient tellement jeunes, j'ai eu tellement peur. Mais c'est préventif. Donc, j'ai fait six mois. Euh, sauver si on veut, donc j'avais le temps j'avais une semaine sur deux pour réfléchir et tout et en fait le cercle de Lorraine avait déménagé de l'avenue du Prince d'Orange vers la place Poulart il y avait une place à prendre le cercle de Lorraine avec la direction de l'époque, hein, celle de la direction aujourd'hui, j'ai de très bonnes relations avec eux la direction de l'époque cela pétait à un point qu'on ne peut pas imaginer, euh, la bande à Jourdain et <rire> ils, ont, ils se sont amusés à refuser euh, des entrepreneurs parce qu'ils disaient, c'est pas assez bien pour nous. Et là. Il fallait
0: être parrainé, hein, si je me rappelle.
2: Il fallait être parrainé, ouais. droit d'entrée. Et il y a des gens à qui ils avaient demandé de se faire membre dans des fichiers qu'ils avaient achetés. Et qui, après, quand ils ont dit, ces braves gens, bon, on va le faire, c'est sympa, ont été refusés. Enfin, dire. On... Et là, j'ai entendu oui dire de tout ça. Et je me suis dit, mais ces gens sont fous. Parce que. Ils crachent sur la classe moyenne et la classe moyenne de ce pays, ben, en fait, si les soins de santé sont gratuits, si l'école est gratuite, si les pensions sont payées, si le chômage est payé, si les routes sont gratuites, tout ça, c'est grâce à la classe moyenne, c'est-à-dire le million et demi de pigeons qui travaillent dans ce pays euh, et il euh, n'y a rien pour eux. Et les CEO du 20, bah les boîtes du Belvade, elles payent pas trop d'impôts, je veux dire, j'ai pas tellement de respect pour elles non plus, pas toutes en tout cas, et les autres, on les entretient. Et pourquoi est-ce qu'il y a rien pour la classe moyenne en plus Donc, je me suis dit, ben bah moi, je vais faire un truc pour nous. Pour moi, en fait, c'est... J'ai jamais été membre de ma vie d'un club d'affaires, hein. Moi, mettre une cravate à ta canard pour aller manger un million de veau au mori <rire> sur une nappe blanche à midi et demi, c'est vraiment pas mon genre. Donc, j'avais jamais été de ma vie. Donc, j'ai eu la chance de partir d'une feuille blanche. Donc, j'ai dit, le midi, les gens travaillent, on n'a pas le temps. On fait que le matin, que le soir, 600 euros, pas le droit d'entrée. T'as un numéro de TVA, t'es le bienvenu. Je m'en fous que tu sois n'importe qui, n'importe quoi, tant que tu bosses le bienvenu. Et nous, notre, notre métier, les gens ne comprennent pas. Mon métier n'est pas de faire venir Sophie Wilmès, qui vient le 4 février. Elle est fantastique, c'est une amie. Non, mais Mon métier, c'est de faire venir Sophie Wilmès pour que des entrepreneurs se retrouvent et que une heure par semaine dans nos emplois du temps surchargés ils aient une heure par semaine l'occasion de rencontrer de faire du networking, c'est ça le métier d'un club d'affaires c'est euh, pas
1: d'organiser des conférences Justement, vous dites donc euh, vous vouliez un, un autre type de club d'affaires, ah, oui. autre chose qui n'est pas euh, le vaux mori donc la, les, les particularités euh, les grandes particularités, les grandes différences entre le B19 et ce qui existe par ailleurs c'est quoi pour vous ah, C'est qu'il y a zéro point commun
2: avec les autres alors nous on fait pas de déjeuner
1: déjà il n'y a pas de
2: place à table il n'y a pas de place réservée. Donc quand on a le membre de mon board, que ce soit Yann Galien ou Philippe Delusine ou des gens comme ça qui viennent, bah, quand ils arrivent, ils se mettent au cinquième rang, au huitième rang, au dixième on met rang. La place. Bah, dès qu'on met une place VIP, on fout le bordel en fait. Parce que tout le monde veut y aller. Donc il n'y en a pas. Euh, le petit déjeuner chez nous, c'est du n'espresso dans une tasse en carton, Porsche, et du jus d'orange pressé dans un verre en carton. C'est des petits pains qu'on prend à la main. Euh, la bière, on la boit à la bouteille, euh, tout ça, parce que tout ça, on s'en fout, en fait, de, de les chichis. Le but, c'est que les gens fassent du business. Moins de
1: décorum, donc pas de décorum, on, on est là décorum. pour l'efficacité. La
2: cravate est autorisée. <rire> on ne te recale pas si tu as une cravate et il y a des gens à cravate. On a 45 ans de moyenne d'âge, mais ça veut dire qu'on a des gens de 65 ans et des gens de 25 ans. Parce qu'il ne faut pas avoir tous 45 ans. Les gens de 65 ans, ils ont une chose qu'on pourra jamais acheter. L'expérience. Ni, ni étudier. c'est l'expérience et elle apporte aux gamins de 25 ans les moins de 25 ans sont gratuits chez nous on en a une quarantaine sur les 1000 membres de Bruxelles et eux ils sont contents de venir parce que voilà c'est cool et alors ils peuvent avoir des conseils de plus âgés et, et voilà on a plus de 30% de femmes aussi parce que dans tous ces clubs, je suis désolé, euh, ils ont beau dire on veut la mixité, ils, ont, ils ne veulent pas la mixité.
1: Nous, on veut une parité homme-femme. Et comment, c est, c est, quelles sont vos recettes alors pour faire en sorte que la mayonnaise, que la sauce prenne, que, la, que ça fonctionne, que les gens se parlent en fait Parce que euh, beaucoup de ces clubs d'affaires sont aussi des clubs où en, en définitive, on a des sous-cercles, des sous-ensembles sous sous ah oui, de personnes qui viennent uniquement pour boire un verre entre Fantastique sapin.
2: question. Euh, chez moi, il n'y a pas de club de jeunes, il n'y a pas de sous-club de femmes, il n'y a pas de sous-club de passionnés de golf. Il y a B19. Point barre. Je veux dire, euh, c'est tout. Et donc, on fait un événement par semaine. Après cet événement qui dure 55 minutes, parce que ça aussi, euh, pour moi, il est plus important qu'ils networkent une heure et demie euh, et qu'ils aient 50 minutes de conférence plutôt que l'inverse. Hein. On est bien d'accord. D'ailleurs, au tout début, là, en 2000, il oui, faut savoir qu'il ben, y a 5 ans et 2 jours, j'avais reçu Eric Zemmour. Euh, la veille de Charlie Hebdo, euh, de la fusillade. Et euh, Eric Zemmour, je lui avais dit à 8h moins 2, voilà, c'est fini. Je l'ai coupé, il dit quoi, quoi, il n'a pas l'habitude. J'ai dit non, non, ici, euh, et c'était au tout début, hein, je dis ici on respecte. Moi je respecte le membre en fait. Le membre, il faut que soit à 8h in e network, soit que s'il si a dit qu'il sera à 8h30 à la maison, c'est jamais à cause de moi qu'il sera en retard. Donc ça, il ne faut pas me prendre comme excuse pour madame, ça ne marche pas. <rire> la, 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 la base, John Bogart,
0: c'est de trouver des,
2: des, des intervenants intéressants Ça, c'est vraiment très très facile. Franchement, organiser une conférence, louer une salle, avoir un orateur et un public, c'est très facile. La magie, euh, le, enfin la magie, ma réussite, c'est d'avoir euh, 1000 membres qui networkent et là, on a quand même 90, 85% de taux de reconduction et on est toujours en croissance parce qu'en fait, ils me disent tous, mais moi si mais ça emballe, en fait, en deux mois, je les ai amortis. Si tu joues le jeu, évidemment, hein, oui. je veux dire, si tu viens de temps en temps et tout, voilà, c'est des, des gens chez moi qui font, en, en, le noyau dur, les 70%, c'est des gens qui font entre 500 000 euros et 5 millions de chiffres d'affaires, quoi, c'est des gens qui sont dans la vie active et les 600 balles, euh, ils les... Ils les sentent pas, ça pas dans les, pas, les frais, bah, et, et, ils y gagnent, donc, euh, voilà, et alors, petit à petit, mais c'est vrai que, de fil en aiguille, on est aujourd'hui présent à Anvers, à Gand, au Brabant Wallon et à Liège.
1: Et au Luxembourg, donc dans le pays du Luxembourg, un autre pays, voilà. Mais avec ça, qui... c'est parce que les euh, les wallons et les euh, flamands. Ou ne veulent pas venir à Bruxelles Ou parce que simplement, il faut être... Euh, où il y a d'autres personnes Attention, chez eux hein, d'autres euh, les... je me rappelle que
2: Franz Vandal, qui était euh, ambassadeur à Washington pendant des années et qui était le chef de Cap du Roi à l'époque, avait dit en conférence chez nous, vous savez, il faut pas croire, hein, les gens de Boston, ils prennent les gens de New York pour des ploucs. Hein, donc, faut... ici, on est choqué, parce que moi, je peux vous dire qu'Anvers euh, prend gants de haut... Euh, Liège, je ne veux pas venir à Bruxelles, mais c'est partout dans le monde, c'est comme ouais, ça, Lille ne veut non, pas, non, ouais. prend Paris, euh, n'aime pas Paris. Ce
1: n'est pas tellement ça mon point, je pense que pour moi il y a un intérêt justement, et il y, y a aussi quelque chose à faire au niveau d'un cercle d'affaires, pour faire en sorte que des gens qui sont euh, ben, à Namur par là des gars ouais. qui, soient, qui sont à Gand et des gens je qui sont à Anvers. à votre à question, un... 5 à 8% de nos membres
2: font les, les voyages entre les villes, parce que quand tu es membre d'un club, tu peux t'inscrire dans tous les autres, on a une implication, c'est inscrire, désinscrire, c'est mmh. se inspirer du jour-nuit des visiteurs, c'est très facile. On va <rire> je inscrire, désinscrire, inscrire, mmh. désinscrire. Moi, je m'inspire de tout ce que j'ai vu dans ma vie, pourquoi je respecte le timing, c'est que quand j'étais jeune, euh, j'avais de la famille aux États-Unis, donc j'allais souvent à Orlando. Quand les Américains t'annoncent qu'il y a un feu d'artifice à 22 heures, hein, à 21h59 et 30 secondes, toutes les lumières s'éteignent et à 22 h c'est parti. Ouais, déteste les trucs qui commencent en retard. Tu dois attendre comme un con. J'aime bien quand je joue au théâtre, qu'on me dit ça va durer 1h40, ouais, Je suis content de savoir. Après, ça dure 3 heures. Si je le sais, je m'en fous. Je suis content. Je veux savoir. Ben, avec moi, tu sais tout. Et ben, le jour d'hui c'est ça. Inscrire, désinscrire. <rire> voilà. J'ai pas la prétention que le soit le sujet principal de mes moments la journée donc, on leur facilite la tâche. Et on organise plusieurs fois par an un événement national. Et le national, la capitale de la Belgique, c'est Knockout le Zoot.
1: <rire>
2: je fais, grâce à mes introductions via le magazine Zoot People, et bon, voilà, tout le monde se de ma gueule, j'avais euh, rencontré Yannick Noah pendant euh, euh, l'Optima Open, et il m'avait dit, euh, c'est incroyable, c'est moi, en fait, toute ma vie, on parlait du racisme et tout ça, et il m'a dit, dit, en fait, euh, Yaoundé... Je suis un sale français et à Paris, je suis un sale bougnoul et je disais c'est drôle parce que moi au fort Jaco, on me traite deux Zoutois, et aux août je suis le petit Bruxellois euh, <rire> voilà donc knock non je je rigole mais je profite de mes affinités avec Knok l'anversois il est ravi d'aller à un événement national à Knock. le liégeois est ravi d'aller à Knok la capitale sincèrement d'abord nous ne sommes pas accueillants parce que la ville est coupée en quatre. Le trafic. On n'a plus de centre-ville. Et puis on va rouler à du
0: 30 à l'heure. On va rouler à du 30 à
2: l'heure. Il faudra rouler en arrière, presque. C'est vraiment le bordel chez nous. Et on n'est pas une ville conviviale, à part la place du Châtelain, le Sablon, la place Bruckmann, parce que franchement, du côté de l'Olué, c'est quand même pas folichon non plus. dire, On a peur de circuler ici. Donc, Knock me facilite la tâche. Tout le monde vient à la mer, et le dîner qu'on fait le 15 août, le dîner 19, est un tout le monde se mélange.
0: Alors, il ouais. est déjà 17h43. On a jusqu'à 22h. Hein oh, euh, au, <rire> moins, au moins, mais, mais on a encore tellement de choses à voir. Euh, je propose qu'on qu enchaîne, qu'on qu revienne euh, ouais. sur l'école euh, 19 euh, euh, dont, dont on a commencé à, à parler. Euh, finalement, la, la question était, pour vous, ça reste,
2: ça reste du bénévolat, l'école Ça reste du bénévolat, 100%. Et je vais citer... La phrase que mon partenaire Yann Galien a dit dans l'écho. Yann Galien, euh, c'est euh, le successeur d'Albel Frère à la tête de GBL. C'est lui qui a, je crois, réalisé un profit de plusieurs milliards en investissant dans Adidas. C'est vraiment un gars, sincèrement, je peux le dire, euh, assez brillant, rapide, fantastique et tout. Quand il dit dans l'écho, la plus belle chose que j'ai réussi après ma famille, c'est l'école 19. C'est quand même impressionnant, quoi, je veux dire. Et moi aussi, sincèrement, cette école, c'est vraiment une belle réussite. J'en ai rien à foutre de gagner de l'argent là-dessus. Ça n'a jamais été le but, et ça ne le sera jamais. Là, on part à Arabie Centrale, là, dans le projet euh, euh, à la gare centrale. On va avoir 250 ordinateurs, 750 élèves en potentiel. Ça veut dire que
0: l'école déménage là-bas
2: Ouais, Gare centrale On déménage, gare centrale, le 19 juin. Parce que mon frère a besoin de place et que nous, en fait, ça, ça va, c'est nouveau amusant. Euh, j'expliquais aux Français qu'en Belgique c'est compliqué parce que normalement pour bien faire on doit avoir une école à Anvers, à Bruxelles et à Charleroi. Et alors ils ont pris la carte de la Belgique et ils me disaient mais je comprends pas. Là il y a 40 km, là il y a 60 km. Ouais. Et ils me disent en oh, rigolant il y a un autre pays où il y a trois écoles. Ils me disent t'as raison, t'as raison. C'est la Russie. Elles sont toutes à 2500 km l'une de l'autre. <rire> J'ai dit là on a compris qu'on allait faire une grande école mais alors pas à Ucle mais à la gare centrale pour tout le pays. Et facile. ils peuvent arriver à partir de 5h30 du matin jusqu'à 23h30 par le train et être au travail dans les deux minutes. Euh, et ça c'est fantastique il paraît
0: qu'il y a un examen d'entrée en tous les cas à l'école de Niel à Paris qui ouais. est assez... Euh... C'est ce chez
2: nous la piscine on, de, on dort dedans c'est ça oui oui ouais, tu peux dormir pendant un mois par terre enfin euh, t'as le sac de couchage, il y a des douches, euh, les gens sont très bien euh, pas le euh... droit de
0: sortir, si on sort on
2: abandonne non, non. ils peuvent partir quand ils veulent ils ont, ils ont juste 16 heures par jour à obligation
1: faire de réussir, pas ouais. euh, indépendamment et commun. pourquoi
2: la piscine parce qu'en fait on te jette dans l'eau et si tu sais pas nager t'as une minute pour apprendre sinon tu coules ouais, voilà on va passer,
0: euh, Serge, à moins que vous avez encore une question, sinon je propose qu'on parle aussi du de, U -U -Pan, euh, de, Pan, de Pan, 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 De
1: l'édition en général, parce que Pan, c'est de l'édition ouais. comme les people. Euh, ah, disons les, que les people, people rapportent
2: heureusement de l'argent, ce qui n'est pas le cas de Pan. comme hum. mon père est décédé, il avait père Ubu, et père Ubu avait une réputation euh, sulfureuse. Et je voulais pas qu'on garde l'image de Rudy Bogart de Ubu mais plutôt le pédagogue qu'il a été. Ça c'est un hommage en fait. Bah, au début, j'ai voulu continuer ouais. pour ça parce que je voulais pas qu'on reste cette image qui était quand même assez sulfureuse de Ubu Mon père avait beaucoup de qualités. Parfois, il allait un peu trop loin. Il avait oublié, pour un, un brillant professeur, l'utilisation du conditionnel. Hein. Voilà, tu parfois peut si. quand même aider. Hein. Mais il le faisait, il le faisait exprès. Hein. Donc mon père, en fait, euh, est un fils d'ouvrier très bien réussi, il a gagné beaucoup d'argent, il avait des chaussures trouées, il n'avait pas de montre, euh, il ne partait pas en vacances, sans plaisir, c'était le procès de Pérubu, quoi, voilà, et il avait le droit, hein. il faisait <rire> ce qu'il voulait, donc, euh, euh, et j'ai voulu continuer, euh, en fait, parce que Christian Ventilo euh, patron du Perzo, m'a dit, mon vieux, quand on a un journal, on ne le vend pas, garde-le, ça pourra toujours servir, c'était très, très difficile, c'était laborieux, Pérubu, euh, j'étais quand même attaqué par tout le front, vraiment le front, Onkelings, euh, Eutendale et Company, euh, c'était très, très difficile. J'avais 12 ans de moins que maintenant, j'avais pas la puissance de frappe que maintenant, j'ai pas été du tout aidé euh, dans ce projet-là. Tout le monde s'est un peu foutu de ma gueule, et puis finalement j'ai racheté Pan, j'ai fusionné. Maintenant, on vient garder le nom Pan, parce que, il y a un moment, comme Pérubu est une dissidence de Pan, mm. ben, il était normal qu'à un moment on refasse un grand Pan, et voilà, c'est toujours pas facile, on est toujours en librairie, on a toujours nos abonnés, on se bat avec les moyens du bord. Pour l'instant, je lâche pas, quoi.
1: Mais c'est pas facile parce que toute l'édition est difficile en ce moment. C'est, ouais, de mais manière le générale.
2: Euh, les journaux, les librairies, deux librairies ferment chaque semaine. Donc on a, pendant des années, je me suis le battu. Numérique.
1: Mais la satire fonctionne. Numérique
2: non pour 4 millions d'habitants, ce n'est absolument pas rentable. Absolument pas. Évidemment que le Washington Post peut être en numérique, on l'achète de Shanghai à Santiago, quoi. Mmh. Franchement, le pan, croyez-moi, <rire> une fois qu'on passe la frontière... <rire> bon, j'ai... Euh, voilà. Il faut, faut, faut toujours savoir et, qui on est, hein. Et, donc, et, 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 euh, et pourtant, c'est pas certain... Voilà. Donc... Euh, non, non, mais je continue le combat. On a un dîner de gala depuis trois ans avec euh, des gens qui nous soutiennent pour qu'on reste à flot. Et là, en fait... J'ai abandonné le combat des libraires parce que pendant dix ans je me suis acharné sur les libraires pour leur faire plaisir et c'est pas leur faute, ils, ont, ils ils vendent du loto et du tabac. Quand ils vendent un pan, ils gagnent 40 centimes. Faut arrêter de croire qu'ils vont m'en vendre cent. Euh, ils en vendent quatre. Euh, ils en ont rien à foutre de moi. Ils ne il savent pas qu'ils en ont rien à foutre de Paul pour euh, ils triment comme un dingue pour rien gagner. Et donc on va maintenant attaquer 2020. C'est l'année des abonnements. On doit abonner, 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 abonner pour rester à flot. Mais je suis 100% indépendant. C'est ça qui est drôle. Hein, c'est que dans l'école de codage, on est 100% privé. B19, c'est 100% privé. Tout est privé. Donc moi. On dit toujours, oui, as, tu oses tout dire. Bah, je n'ai pas de patron et j'ai pas de fonds publics. à la foutre. Allez, Vous ça,
0: avez je... le temps dans une journée de vous occuper de tout Comment vous organisez oh votre oui, journée je... Attends, là, je
2: suis très, 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 très bien entouré. Hein. Ça, c'est le grand secret. Hein. Je veux dire, euh... Et puis, c'est assez saisonnier. Hein. B19, c'est calme pendant les congés scolaires. La Zoot People prend le relais. Mais je suis très, très bien entouré. Ouais, attention, je suis bien entouré. Ça m'a mis 10 ans. J'ai une femme euh, fantastique... Euh... Qui gère bien euh, toute la maison, les enfants, et qui me laisse faire tout ce que je veux. Enfin, euh, on se comprend, hein. Professeur, prof professeur prof parlant, bien je entendu. J'ai euh, toujours eu. Et puis de toute façon, je vais vous dire un truc. Hein, j'ai toujours eu beaucoup de chance dans la vie. Et ça, il y a des gens, on peut dire, euh, la chance n'existe pas. Non, il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, parfois, il y a des gens qui me disent en rigolant, t'as pas peur que la roue tourne bah, Franchement, elle peut tourner hein, 50 ans comme ça, enfin 48 ans comme ça. Euh, C'est bon. Donc euh, voilà. Non, non, on est très bien organisé. Je me lève très tôt, 6 h moins quart. Euh, ce qui fait que je sors beaucoup moins qu'avant hein, Parce que bon, en plus du rock'n'roll, j'adore la fête hein, C'est un sacré professionnel, j'adore la fête
1: C'est limité à une fois par an aux août maintenant là. Non, non, t'es fou, euh, quoi. <rire> il y a le week-end hein.
2: Non, non, mais je me lève très tôt parce que les entrepreneurs Comme nous, on n'est pas des hommes d'affaires, on est des entrepreneurs On sait vraiment faire les choses euh, Utiles entre 6h et 8h30 Après ça, on fait que gérer des merdes Et des conneries Et donc, je crois que vous le savez ici autant que moi donc voilà, et c'est vrai que Zoot People et le Hockey People sont vraiment de très très beaux produits, qui ont 15 ans et 10 ans d'âge, qui sont simés depuis un mois à 20 000 exemplaires, je suis le seul gratuit haut de gamme qui est simé parce que je suis le seul gratuit haut de gamme qui ne ment pas sur son tirage, et donc c'était 16 mois de boulot et on a le sim validé avec le cachet, donc on rentre en agence média. Et on va faire une année 2020. Je suis aujourd'hui, le 19 décembre, j'étais déjà en euh, positif sur 2020. Donc, on va faire une année record en
1: 2020.
0: Donc là, ça veut dire que c'est un peu le magazine gratuit. Donc, finalement, la, la source de revenus, c'est clairement la,
1: la publicité. Pub. Que la pub, oui. Mmh. Ouais, c'est intéressant. Et, et, et au niveau de, au niveau de consolider, c'est ce qui permet de financer Pan ou bien ça n'a rien à voir.
2: Pan, bon, c'est vrai que j'ai un peu toujours. J'essaie parce qu'en fait j'ai encore, j'ai quand même deux associés dans dans Zot people, donc j'utilise pas Zot people pour financer. C'est pas B19, un c'est B19. C'est pas un pôle, non, non c'est pas un pôle de presse. B19 euh, a toujours soutenu. Il y a pas Le pan n'a pas de loyer... Euh, c'est facile. Je, je, forcément, j'ai pas de salaire. En fait, vous allez me dire, il est vraiment con. Cool, il n'est pas payé dans l'école de codage, il n'est pas payé dans le pan. <rire> il est vraiment ah, brave, ouais. <rire> Vous avez l'air
1: d'avoir assez à manger, il n'y a pas de ça problème. Va, <rire> bon, <rire> ça va, t'inquiète pas. Voilà, on arrive doucement
0: à la dernière partie de l'émission. Ouais. 17h51. On va... Euh, on va, euh, on, on va poser des questions auxquelles on va vous demander de répondre assez rapidement. Ouais. Et euh, auparavant, bien sûr, on avait deux morceaux... Hein. L'autre,
2: c'était euh... « One Headlight » des « Wallflowers », qui est le groupe de... Mais on ne va pas la passer, parce qu'on n'aura pas le temps. Mm -hmm. Mais c'est le groupe de Jacob euh, de Jacob Dylan, le fils de Bob Dylan. Et pourquoi j'ai joué ce morceau D'abord, parce que c'est un morceau d'anthologie. Et parce que je voulais, si on avait eu plus le temps, expliquer que Jacob Dylan est un type brillant. C'est le fils de Robert Zimmerman, Bob Dylan. Et que en fait, que ce soit euh, en musique, que ce soit en médecine, que ce soit dans tous les métiers du monde, tous, 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 sauf un... Les fils de ne réussissent pas. En musique, par exemple, lui a réussi deux ou trois très bons albums. Mais voilà, le fait d'être le fils de Bob Dylan n'a pas fait de lui la star que son père était. Euh, C'est pas parce qu'on est le fils de Jacques Brocci qu'on est un très bon chirurgien. Ce pas parce qu'on est le fils de John McEnroe qu'on est a... qu un... Il n'y a qu'un métier où ça marche. C'est la misérabilité de cette politique. Et ça, je trouve que ce morceau voulait expliquer que non, être fils de, à part en politique, ne fait pas de toi de réussir. C'est ce quand même bizarre pas de, de pas se poser la question que dans tous les métiers qui sont en fait jugés par la réalité du terrain, c'est-à-dire la vente de disques, l'opération, euh, ta, ta plaidoirie, euh, tout ça, c'est bizarre, mais là, le fils de, ça ne marche pas. Et il y a un panier de crabes où ça marche toujours en politique. On est maintenant à bientôt trois générations, hein, si on prend les uncleings. Mais bon, au vœu du MR d'Ixelles il y, y a le fils de Young, le fils de Klippel, je veux dire, le fils Michel, les deux fils Michel. Ah, bah non, mais, franchement, le fils de... Enfin, c'est le fils de Mato, le fils... Le, 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 le fils... Euh, le, un des deux informateurs, c'est aussi un fils de... C'est quand même bizarre que le seul truc qui ne fonctionne pas et qu'il faut le payer en l'air depuis 50 ans, eh ben, là, les fils de ça fonctionne. Eh ben, le morceau euh, de, de Wolf Flowers voulait montrer que le fils de John Lennon, malheureusement, a beaucoup essayé, n'y est pas arrivé. Il est sanctionné par la réalité de la vraie vie et du commerce. Il n'y a que... C est, c est, c est... Je vais être poli, parce que Maurice, il va encore transpirer. <rire> Euh, c'est quand même dommage de voir qu'on en est réduit au fils d'eux, parce que les parents disent, eh bien, si mon vieux, c'est la planque, on prend plein de blé pour rien foutre, surtout t'emmerdes pas, rejoins nous dans le truc, quoi. Je me regarde, vous, vous voyez où dans 10 ans Dans 10 ans, à la tête du pays. <rire> non, je d'abord, euh, dans 10 ans, sincèrement, dans 10 ans, j'ai 48 ans. 58 ans, euh, j'espère que je serai arrivé euh, au bout de mes ambitions pour B19. Il y a 10 ans, je ne savais pas du tout où j'en serais euh, aujourd'hui. Je fais des plans sur trois mois et j'espère pouvoir travailler, euh, si Dieu me prête santé, au moins jusqu'à 70 ans, parce qu'il faut arrêter de faire croire aux jeunes qui vont être prépensionnés à 52 ans. On va vivre jusqu'à 100 ou 120 ans, donc il va bien falloir que des gens travaillent et payent. Donc moi, Franchement, dans 10 ans, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que si je suis en pleine santé, en tout cas, on continuera à bien rigoler. Quelle est la personne, à l'exception de, de votre cercle
0: familial, je dirais, mm -hmm. qui a changé réellement votre vie
2: Alors là, il faut une heure d'émission en plus. Je vais essayer, je vais aller très vite. Il y a évidemment, il y a ma grand-mère, il y a mon père, Rudy Bogart, il y a John Gossens, le patron de Belgacom, qui est décédé il y a 17 ans. Ça, c'est vraiment une personne importante euh, dans mon existence. Il y a... Euh, Philippe de l'usine, il y a Paul Buys, il y a Léopold Lippens qui m'a beaucoup aidé, il y a Johan Berlan qui m'a beaucoup aidé, il y a Yann Gallien. En fait, moi, j'ai vraiment, quand je dis que j'ai beaucoup de chance et que j'ai beaucoup de chance, je peux m'inspirer de beaucoup de gens. Alors je crois que si ces gens m'ont toujours bien conseillé, Christian Vantillo, très important dans ma vie aussi, euh, je crois que si ces gens m'ont conseillé, c'est que je suis quand même pas une, une super tâche. Quoi. Je veux dire, c'est que ça tient à la route. Donc je n'ai jamais rien demandé à ces gens, j'ai toujours pu m'inspirer de... Regarder comment il faisait tout. Il y en a beaucoup. En fait, je suis quelqu'un qui doit beaucoup à beaucoup de monde. Donc euh, voilà, et j'en suis bien conscient. John Bogart, un,
0: un dicton, euh, une citation euh, <rire> que vous utilisez euh,
2: dans votre vie ouais, J'en ai. Vous en avez une qui est amusante c'est The Road Goes On Forever and The Party Never Ends, parce que c'est une chanson des Highwaymen, qui est le groupe de Johnny Cash, Waylon Jennings, Chris euh, Christopherson et. Euh mais en fait, il y en a une quand même qui est amusante. Celle-là, c'est plutôt rock and roll. C'est vrai que la route ne s'arrête jamais. Et tant qu'on a la santé, il faut continuer à, faire, à profiter à s'amuser. Très important de savoir avoir des soupapes. De, voilà, il, faut, il faut se marier dans la vie. Elle est trop courte que pour s'emmerder. Il y a une que j'aimais bien de mon père, mais il faut l'utiliser avec modération. Parce que malheureusement, lui, ça l'a fait nous euh, quitter à 60 ans. Il disait toujours Rust Lad. Hein, mon père était très flamand aussi, et il est russe là, il est... on se reposera plus tard. Quand on sera au paradis, le seul truc, c'est qu'il faut essayer que ce paradis arrive vers 80 ans et pas comme euh, mon père à 60.
1: Voilà, rust là. Tôt. Serge, vous avez une question posée chaque semaine à nos invités Moi j'ai une question, oui, elle a toujours la même. En fait, quel est le conseil, jeune Alexandre Bogart, mm -hmm. que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans
2: Quand j'avais 20 ans Avec le recul que vous avez aujourd'hui. Le conseil qu'on m'aurait donné, euh, quand j'avais 20 ans, et j'en j'avais eu tellement des conseils, c'est,
1: euh, arrête de faire le con. C'est pas la première fois qu'on a ça. Non, non, on on en a déjà <rire> eu un ou deux, mais c'était, mais, mais arrête pas de faire dire, le con. J'allais pas vous dire,
2: arrête d'être génial, John. Non, mais, non, mais non, 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 arrête de faire car, le con. Euh,
0: voilà, on n'a même pas été euh, au quart de ce qu'on devait, mais, mais c'est pas grave, euh, John Bogart, a lui c'est un personnage, c'est un plaisir de vous recevoir, bah, C'est de, de vous avoir à, à, à l'antenne de Radio UK. C'est vrai que euh, la place elle vous est réservée euh, dans l'émission de Maurice et, 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 et dans les autres. Euh, merci beaucoup euh, d'avoir commencé l'année avec nous. Avec nous, merci à Serge Bézère d'avoir été là. On se retrouvera la semaine prochaine. On va parler du City 2 avec son, son directeur général euh, qui s'appelle Jürgen de Glace Voilà, et un beau, un beau projet. Euh, Très beau projet. Rendez-vous dans, dans Mythe de Boss euh, mercredi prochain, 16h45. En attendant, d'ici quelques minutes vous retrouvez le magazine de l'information et dès demain à 7h du matin une spéciale, une spéciale dans la matinale avec Anne-Sophie de Kayser Johanna Marchi et toute l'équipe merci beaucoup à tous et à toutes, une excellente soirée